0: Bonjour et bienvenue dans 36 Chandelles, le nouveau podcast de GMF dédié à la prévention dans le rugby. Je suis Clémentine Sarlat et je suis allée à la rencontre de toutes celles et ceux qui agissent pour un rugby meilleur. Ils nous donneront leurs conseils pour continuer de pratiquer le rugby que l'on aime sans se faire mal. Pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Romain Loursac. Je suis allée à Marcoussi, le centre national de rugby, pour l'interviewer. Romain est un ancien joueur de rugby professionnel. Il a tiré sa révérence en 2017 et il a fait toute sa carrière au loup, au poste d'arrière. Romain est surtout médecin du sport et c'est cette spécificité qui nous intéresse. C'est le premier joueur de l'ère du professionnalisme à avoir réussi à allier carrière rugbystique et études de médecine. Un exploit quand on connaît le degré d'investissement et d'exigence qu'il faut pour mener de front, ces deux passions. Aujourd'hui, Romain est médecin au Club du Loup et au sein de la Fédération Française de Rugby, où il suit le 15 de France féminin. On a discuté ensemble des commotions, de leur impact, du rôle du médecin et des protocoles mis en place pour préserver la santé du joueur. C'est un épisode très instructif et il montre que la nouvelle génération est très attentive et à l'écoute des recommandations. La prévention marche et c'est ce que nous explique Romain. Salut Romain
1: Salut Clémentine Ça va Ça va, très bien Impression Toujours
0: <rire> Tu es dans ta belle tenue euh, euh, du 15 magnifique. de France, euh, magnifique Donc, euh, Tu n'es pas dans ta tenue de médecin, ça change
1: Non, ouais, je suis plus souvent en ce moment d'ailleurs, dans cette tenue que dans une vraie tenue de médecin
0: ouais. Ouais, Ça t'a pas la blouse blanche Alors justement, tu euh, es médecin et ancien joueur pro, est-ce qu'il y a eu un moment dans ta carrière où tu t'es dit que tu allais devoir choisir entre ces deux métiers
1: Déjà entre ces deux métiers, moi j'ai toujours eu du mal à considérer le rugby, comme vraiment vraiment un métier donc euh, enfin je l'ai toujours considéré comme un loisir après euh, je pensais pas que ça puisse être possible de bah, de faire mon internat de, même de faire de, des études de médecine et de jouer euh, au rugby euh, en, en pro donc je pensais qu'effectivement j'allais devoir euh, arrêter le rugby euh, au moins au niveau professionnel euh, surtout bah, quand je suis passé interne en fait euh, après le concours de l'internat où là on doit être vraiment euh, à l'hôpital. Et puis finalement, on a trouvé un accord pour euh, que je puisse faire mon internat à mi-temps, que le loup accepte aussi euh, bah, ce, ce fonctionnement un peu particulier où je loupais des entraînements. Donc finalement, ça, ça s'est posé la question, mais on a réussi à trouver une solution qui était euh, top euh, top pour moi.
0: Et je dis pas de bêtises si je dis que t'es le seul en France à avoir eu ce parcours.
1: Récemment, on va dire. Euh, oui, dans l'ère professionnelle. Il me semble que le dernier c'est Serge Simon. Oui, dans l'ère professionnelle. <rire> Euh, il me semble qu'en tout cas en France, euh, il me semble que ouais, je, je dois être un, un des derniers ouais, pour l'instant.
0: Pour l'instant, mais ça peut peut-être donner des j'espère, envies j'espère, au j'espère club bien. aussi de pouvoir adapter euh, J'espère. l'emploi du temps. Après ta carrière, tu es donc devenue médecin à temps plein au sein de la Fédé avec l'équipe de France Féminine. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le rôle d'un médecin auprès d'une équipe de France
1: euh, Au niveau de l'équipe de France Féminine, c'est assez particulier parce que finalement, c'est la seule équipe avec euh, des joueuses sous contrat avec la FEDE. Donc, il y, a un, il y a un peu plus de suivi longitudinal que ce qui peut se faire vraiment chez les hommes où euh, finalement, ils sont suivis euh, par, par leur médecin de club et puis après, le, le médecin de l'équipe de France les, les, les récupère et puis gère vraiment la partie que quand ils sont en rassemblement avec l'équipe de France. Nous, cette, cette spécificité fait que du coup, il bah, y a un suivi qui est un peu plus régulier auprès des filles, même si elles sont suivies par leur médecin en club. Euh, je suis assez souvent euh, bah, amené à, à avoir des échanges directement avec les filles et puis avec les médecins de club de façon assez régulière pour voir comment elles évoluent. Bah, donc voilà, ça c'est, la, on va dire, la, la première mission un peu de suivi. Et puis après, il y a la mission quand vraiment on est en rassemblement avec elles et qu'elles elles, s'apparentent à bah, ce que ce que font les, les, médecins de, les médecins de club au, au quotidien, ou les médecins de, des autres équipes de France, c'est-à-dire bah, le suivi euh, de tout ce qui est euh, traumato, et puis euh, des, des petites maladies, des, voilà, des, des petits bobos. Voilà.
0: La bobologie, non Exactement. Ouais,
1: tant, tant que ça reste que de la bobologie, ça, ça me va.
0: <rire> ou des gastro vous avez des équipes oh, ouais, Malheureusement,
1: ouais, en ce moment, c'est, c'est pas facile. Ouais.
0: Et tu trouves que c'est différent d'être médecin en équipe de France qu'en club euh, au loup
1: Non, finalement, c'est un peu différent dans le sens où c'est plus sur la population, c'est-à-dire que les filles et les, et les garçons n'ont pas exactement les, les, les mêmes approches, les mêmes, les mêmes demandes Là, c'est vrai que les filles sont encore un peu à, à l'ancienne c'est à dire qu'elles n'ont pas forcément en club l'habitude d'avoir des prépas physiques, des kinés des analyses vidéo, des médecins etc avec elles au quotidien donc quand elles sont en équipe de France elles ont l'impression d'être un peu chouchoutées, chez les garçons ben, ils ont un peu plus l'habitude donc tout est un peu plus normal on va dire pour, pour eux
0: un peu plus blasé tu veux dire j'ai pas dit ça. <rire> Je sais que tu as un temps fait partie Peut-être tu es toujours euh, Des commissions de protocole commotion Sur les matchs du 15 de France masculin Parce qu'on s'était croisé euh, sur des matchs Ça consiste en quoi ton rôle es mandaté par qui d'ailleurs Et qu'est-ce que tu fais concrètement au bord du terrain
1: En fait pour tous les matchs internationaux Il euh, y a un médecin de match qui est nommé Avec plus ou moins des, des assistants euh, Justement qui vont s'occuper de visionner les, les images en direct Pour essayer de détecter des commotions Qui passeraient inaperçues Le médecin de match en gros son rôle, c'est un médecin qui est au-dessus, entre guillemets, des deux médecins d'équipe, qui doivent s'assurer que tout le règlement est bien appliqué sur le, sur le plan médical, et notamment aider, la, aider les médecins d'équipe, parce que c'est, c'est compliqué quand on est médecin d'équipe. C'est vrai que quand on est de l'autre côté de la barrière, on se rend compte que tout va très vite et que des fois, bah, on peut passer à côté de signes de commotion, parce que bah, quand on est sur le bord du terrain, c'est, c'est compliqué. Donc le médecin de match, il a un peu plus de recul, il a des, des retours vidéo en direct, il a des assistants avec lui. Et euh, voilà, ça va permettre d'essayer... De louper le moins, le moins possible de, de commotion et puis pour essayer de protéger le joueur donc si le médecin de match détecte une commotion, il en informe le médecin de l'équipe en discutant ensemble, j'ai, j'ai pas une expérience ça fait pas 20 ans que je suis dans le milieu mais à chaque fois que je suis médecin d'équipe ou quand j'étais médecin de match ça se passe toujours bien parce que le but commun c'est de protéger le joueur et, euh, voilà. et après on décide ou non de, de faire passer un protocole commotion
0: Alors c'est quoi une une commotion cérébrale.
1: Une commotion cérébrale, c'est un dysfonctionnement aigu du cerveau en lien avec un traumatisme soit direct au niveau de, du crâne, donc un coup de genou, un coup de hanche au niveau crânien ou un traumatisme indirect, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire une commotion avec ce qu'on appelle un équivalent de coup du lapin, c'est-à-dire qu'un plaquage assez appuyé au niveau du sternum, par exemple, il y a la tête qui continue d'avancer et puis, poum, ça peut faire des dégâts de type commotion au niveau du cerveau. Donc il n'y a pas forcément un contact direct avec la boîte crânienne mais ça peut entraîner les mêmes, les mêmes conséquences.
0: Et vous, vous êtes formé euh, en tant que médecin en plus à détecter les commotions, à repérer à l'œil, euh, comment ça se passe
1: Tous les médecins qui officient, que ce soit médecin de match, médecin d'équipe, etc., on a tous la même formation là, là, là-dessus, qui est délivrée par World Rugby et qui nous oblige à avoir cette formation justement pour pouvoir encadrer des équipes de rugby. Donc on a tous cette formation, après on a des critères qui sont des critères vidéo, détecte et qui sont connus par tous les médecins qui ont l'habitude mais c'est à dire que on va voir par exemple quand un joueur perd connaissance, pour nous ça c'est un critère obligatoire de sortie immédiate, c'est à dire qu'il n'y a même pas de protocole commotion mais pas que, c'est à dire que quand vous voyez un joueur qui se relève, qui titube ça il n'y a même pas de protocole commotion à faire derrière, on sait que ce joueur a été commotionné donc du coup on, on, le, on le sort Voilà, il y a plusieurs critères évidents de, de commotion qu'on appelle des critères de grade 1 Cela, ça nous oblige à sortir le joueur. Mais ce qui prime aussi, c'est le ressenti du médecin. C'est pour ça que c'est aussi pas mal quand les médecins d'équipe je pense garde aussi la main là-dessus parce que c'est eux qui connaissent finalement mieux leurs joueurs qu'un médecin complètement indépendant surtout que les médecins d'équipe sont formés ils connaissent très bien leurs leur, leur joueurs leur boulot donc je pense que le médecin d'équipe a quand même euh, c'est lui finalement peut-être le plus à même à repérer à un joueur qui est pas forcément dans son état normal et puis après on a toujours cette zone un peu grise où des fois ben, on sait pas on sait pas trop demander à un joueur s'il est commotionné c'est comme demander à un joueur s'il est bourré quand il a bu euh, donc c'est... <rire> Ouais, c'est, alors, ils ne sont jamais commotionnés, donc c'est vrai que c'est, c'est, des fois c'est compliqué. Quoi.
0: Et concrètement, le protocole commotion, c'est quoi les critères Qu'est-ce que vous demandez aux joueurs pour que vous puissiez euh, évaluer leur état
1: Alors c'est un protocole qui est issu euh, des recommandations internationales, qui a été un tout petit peu adapté pour le rugby, pour que ce soit fait dans les 12 minutes qui nous sont laissées, etc. Mais en gros, il y a des premières questions sur l'orientation globale, savoir s'il sait où il est, s'il sait contre quelle équipe euh, il joue, euh, quelle est la dernière équipe à avoir marqué, etc. Ça, la plupart du temps, les, les joueurs, quand ils répondent faux ici, bon, on arrête tout, mais là, la plupart du temps, il n'y a, y a pas trop de soucis euh, là-dessus. Il y a un test de mémoire, on leur donne 10 mots à souvenir, ils doivent nous en redonner le plus possible on a un test de pré-saison pour savoir justement bah, leur état de base parce que forcément entre des résultats de piliers et d'arrière c'est forcément différent non, non, oh je, la je, petite pique bien sûr, bien sûr je rigole mais euh, voilà il n'y a, y a aucun, voilà, aucun cerveau qui fonctionne forcément de la, de la même façon donc on a leur test de, de début de saison, ça nous permet de voir donc ça tu l'as sont... avec toi euh, ouais, dans chaque ton fois. Dossier. ouais okay. à chaque fois on, on se déplace avec les résultats des tests de pré-saison test d'équilibre, il y a un test de chiffres à donner aussi à, à l'envers voilà. et puis après il y a savoir s'ils ont des symptômes particuliers des maux de tête, des troubles visuels des vertiges, s'ils ne sentent pas bien etc. S'ils si nous répondent oui à une de ces questions, on considère que dans le doute il vaut mieux sortir définitivement le joueur et puis après il sera réévalué à la fin du match, en gros deux heures après et puis il aura une troisième évaluation à 48 heures qui en général est plutôt fait par les neurologues pour que ce soit externalisé complètement et, euh, et c'est pour éviter de passer à côté de commotions qui pourraient donner des symptômes en fait, euh, un peu retardés quelques heures voire quelques, un ou deux jours après.
0: Est-ce que toi tu as la sensation qu'aujourd'hui euh, les joueurs sont mieux suivis et contrôlés sur le plan neurologique que ça n'a été le cas avant
1: ah bah, cl- enfin vraiment clairement, j'ai pas l'impression d'être trop vieux. J'ai attaqué, joué au loup en 2007. Je crois que le protocole commotion c'est 2011 ou 12, 2012 il me semble. Clairement avant, à part quand on faisait vraiment un, un vrai chaos entre guillemets, hein, parce qu'il y a pas de vrai ou faux chaos, mais quand vraiment on vraiment perd des connaissances, etc. Euh, on sortait du terrain, mais sinon la plupart du temps on, on restait. Alors que j'ai pas l'impression que ça, que je parle d'un, d'un autre rugby quand même dans les années 2010. Mais euh, clairement il y a, y a eu énormément de travail fait dessus l'autre chose qu'on voit arriver c'est aussi les, les jeunes joueurs qui sont beaucoup plus attentifs à ça, c'est-à-dire qu'avant euh, on parlait même pas de commotion, on parlait de chaos. Ouais, un chaos c'était quelque chose de quasiment normal pour un rugbyman, alors que maintenant les, les joueurs sont, les jeunes joueurs sont vraiment sensibilisés à ça. Donc ça c'est plutôt bien. Tu
0: veux dire que ça a changé la façon ouais. de voir Avant le chaos c'était un peu super euh, oh, super, t'as pris un chaos, oui, voilà, tout le monde c'était... rigolait. Voilà.
1: Ouais exactement. Alors voilà, je pense qu'il faut trouver quand même aussi un, un juste milieu. C'est vrai qu'on fait un sport de, de, de contact. Maintenant je pense qu'à l'heure actuelle le rugby est quand même vraiment un des sports leader sur la prévention, sur la prise en charge. Et euh, je pense que les médecins de club, le, là-dessus, sont quasiment tous irréprochables sur, sur la prise en charge. Et je pense que les joueurs, maintenant, sont complètement écoutés sur ce genre de, de problématiques. Est-ce
0: qu'il y a eu des fois, toi, en étant joueur sur le terrain as vu des choses, as forcément ton cerveau qui est divisé entre le médecin et le joueur. Ça t'est arrivé de te dire « Oh là, lui, là, je... il présente des signes.
1: » Moi, par exemple, la petite perso, j'ai fait comme tous les autres joueurs, c'est-à-dire que je savais que j'avais pris un coup à la tête et que j'étais pas forcément au mieux, mais j'ai dit au médecin que non, je, ah, je te jure. Même toi, là, t'as dit oui, que t'étais oui, pas oui, commotionné parce qu'en fait, on, on est, quand on est joueur, c'est pour ça que notre parole sur le terrain, elle a à prendre, parfois à prendre un peu avec des pincettes, parce que tous les joueurs ont envie de rester sur le terrain. Donc euh...
0: et tu t'es fait sortir quand même. Le oui, médecin oui, n'a pas bien cru. Sûr,
1: puisque le médecin de, de Lyon est un il excellent médecin. Donc
0: <rire> d'ici dix ans, tu penses que il y a des nouvelles mesures qui pourraient émerger? pour renforcer encore la protection des joueurs où on, on a atteint euh, ce qu'il
1: faut Je sais pas, je pense que c'est toujours bien de se poser ces questions, après euh, je pense que tout le travail de prévention qui est mis en place, je pense qu'il porte vraiment ses, ses fruits quand on parle à un jeune joueur quand on lui parle de commotion il, il, sait, il sait ce que c'est Moi, quand j'ai des, des jeunes rugbyman qui viennent pour des commotions en consultation, je leur demande bah, toi la première question c'est qu'est-ce que tu sais sur la commotion et souvent on se rend compte qu'ils voilà, sont quand même plutôt bien informés après il faut continuer ça parce parce que ça fait dix ans qu'on, va dire qu'on en parle, et puis ça commence tout juste à être dans, dans les esprits de, de tout le monde. Donc il ne faut, il faut pas relâcher à ce niveau-là. Il y a des règles qui peuvent paraître de l'extérieur bonnes, en, par exemple en se disant bah, « tiens, on va baisser le niveau pour plaquer ». Je pense que ça aussi, il faut, faut faire attention. Effectivement, les plaquages hauts, je pense qu'il faut que ce soit comme actuellement très durement sanctionné ce qui est quand même plutôt bien fait par les arbitres mais après à vouloir trop abaisser la la, la zone de plaquage ben finalement on met le plaqueur en danger parce qu'il va prendre la hanche il va prendre les genoux donc je pense que les arbitres euh, jouent plutôt bien le rôle pour protéger les joueurs et je pense que là, ça commence quand même à être plutôt assez propre quoi, comme c'est fait. D'ailleurs, le nombre de commotions a plutôt tendance à stagner et il n'est plus en augmentation comme euh, il y a 5-6 ans. Donc, euh, je pense qu'on doit à peu près arriver à, à un plateau.
0: Tu penses qu'il est en, il a été en augmentation depuis 5-6 ans parce qu'avant on ne les mesurait pas
1: en, Entre autres, en fait, il y, a eu, alors, il y a eu vraiment une augmentation au tout début, euh, après les années 2012, puisque forcément, avant, on ne les recensait pas. Donc, forcément, euh, au début, il y, a, il y a tout qui explosait. C'est ce qu'il y a aussi aussi, engendrer aussi un peu cette psychose parce que quand on entend le nombre de commotions a été multiplié par deux, etc., on se dit qu'est-ce qui se passe dans le rugby. C'est juste qu'en fait, bah oui, si, on les, si on les calculait pas, on les relevait pas, c'était compliqué. Il me semble que depuis trois euh, ans à peu près dans, dans le top 14, il y, a, il y a plutôt une stagnation. Et ça veut dire que le travail est bien fait, c'est surtout ça. ouais moi vraiment, enfin, en tout cas, je joue au club, c'est vraiment quelque chose qui est pris au sérieux par tout le monde. L'autre point important, je pense, parler des des différentes euh, évolutions qui pourraient arriver, je pense que ça serait vraiment bien que les entraîneurs soient sensibilisés, mais peut-être de façon encore plus importante pour vraiment qu'ils se rendent compte que finalement, non seulement sur la santé du sportif, ce qui dépasse bien sûr la la performance, mais qu'en plus de ça leur joueur va pas être performant donc de laisser un joueur commotionné ou de remettre trop rapidement un joueur commotionné il augmente son risque de blessure et puis en plus il risque de pas être performant, même si bien sûr ça c'est anecdotique par rapport à la santé de, du joueur mais voilà je pense que c'est important que, que les entraîneurs soient aussi sensibilisés tu
0: l'as un tout petit peu dit tout à l'heure mais à ton avis, qu'est-ce qui se passe au moment de la commotion pour que le joueur n'ait pas conscience qu'il est commotionné et qu'il n'ait pas envie de sortir Est-ce que c'est vraiment parce que vous avez envie de jouer ou c'est juste parce que s'il y a un phénomène neurobiologique qui fait que vous n'avez pas de conscience
1: il y, a, il y a deux trucs. Il y a ce qu'on appelle un peu le c'est le syndrome de l'automate, c'est-à-dire que ça inhibe une partie du cerveau qui fait que finalement, bah on fait machinalement ce que notre cerveau a l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'on bah on est capable encore de se replacer à peu près en défense, de monter. Bon, par exemple, l'entraîneur, lui de l'extérieur, il dit bah si, regarde. Il va bien, il n'y a, a pas de souci, il fait, il fait le truc. Sauf que finalement, euh, le cerveau effectivement a été touché. C'est ça qui fait que bah lui, le joueur, il ne s'en rend même pas forcément compte. Et puis après, même quand il y a une petite commotion, euh, le joueur peut retrouver malgré tout sa, sa lucidité et puis se dire Bon, ok, j'ai pris un pet. Mais j'ai quand même envie de, de jouer, c'est pas grave. Quand on s'est préparé pour, etc., ça, ça nous embête toujours de, de, de sortir, même si on connaît tous un peu les conséquences potentielles, etc. On est un peu euh, voilà, pris par l'enjeu, par le jeu, et puis euh, on, a envie de, on a envie de rester. Donc c'est un peu double la, la, la réponse.
0: Tu t'occupes de l'équipe de France féminine tu l'as expliqué, en club, elles ne sont pas pros, donc elles sont pas accompagnées de la même manière. Est-ce que ça, en revanche, ça joue euh, sur les commotions qu'elles peuvent avoir Puisque quand elles sont en équipe de France euh, elles sont bien entourées, vous êtes staffées, mais quand c'est en club, c'est pas tout à fait la même histoire.
1: Oui, en plus, le problème de la commotion chez la femme est peut-être encore plus important parce qu'on sait qu'elles sont un peu plus sensibles aux, aux ah ouais, commotions. Neurobiologiquement. Oui, et puis euh, sur, souvent, elles font des syndromes post-commotionnels un peu plus longs donc c'est vrai qu'il faut être peut-être encore plus vigilant sur la population féminine après elles sont peut-être un peu plus à l'écoute les garçons c'est peut-être des, des clichés hein, parce que enfin, ça reste une généralité donc il y a toujours des contre-exemples mais elles sont peut-être un peu plus sensées que nous j'ai l'impression qu'elles sont quand même plus, plutôt bien sensibilisées. Elles, elles connaissent bien, par exemple, en équipe de France, le moyen d'âge, je crois, c'est 24 ans. Donc, elles sont assez jeunes. Donc, elles font partie, finalement, de, de ces générations euh, qui arrivent et qui ont été euh, habituées à ces protocoles commotion en, en tout cas, on en entend parler. Elles sont, n'ont elles pas forcément toutes euh, un suivi euh, médical euh, euh, optimal. C'est-à-dire, euh, enfin, elles sont, elles, sont bien, elles sont bien suivies hein, par leurs médecins de, de club, mais il euh, n'y a, a pas de présence médicale comme il peut y avoir... Euh, dans, dans un club euh, pro euh, garçon. Sur
0: ça, tu peux, on peut améliorer cet aspect pour le futur. Ah bah clairement. Voilà.
1: Chez, chez, chez les filles, clairement, euh, de toute façon, il y a plein de plein de trucs à, à améliorer si on veut vraiment les professionnaliser, mmh. a, euh, tirer le, le mieux d'elles. Mais euh, oui.
0: Mais au moins, euh, elles ont eu cette prévention, clairement, au même titre ouais. que les garçons. Donc, c'est ouais, ouais, euh, à dire que le boulot aussi est fait dans ouais, les clubs ouais. et au sein de la FED euh, Dernière question. Si je te dis 36 chandelles, tu penses à quoi 36 chandelles.
1: Je vois la, l'analogie entre euh, quand on a pris un coup et qu'on voit après une commotion qu'on puisse voir quelques, quelques chandelles et puis euh, et puis le rugby, mais moi euh...
0: <rire> ouais, tu sais c'est parce que ça me fait penser aux dessins animés euh, on voit hein, et, et tout le temps les chandelles dans les dessins animés ça me fait rigoler et aussi au rugby oui belle chandelle et quand on a posé la question à Eric Bonneval il dit moi je connais pas je suis à Toulouse on tapait pas des chandelles <rire> 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 au Louvre tapait peut-être un peu plus de chandelles
1: <rire> ouais on essayait de les récupérer aussi
0: merci beaucoup Romain merci à toi vous venez d'écouter 36 chandelles un podcast de GMF engagé pour le collectif si ça vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser vos commentaires à bientôt pour un nouvel épisode